0: parroquia de Santa Cecilia en la mesa de Tijuana, ¿verdad? Calle Guillermo Pietro 350, de manera que los boletos para las personas de Tijuana se pueden adquirir, ya saben dónde. Invito también al retiro vocacional el sábado 22 y domingo 23 de julio, aquí en el convento de la colonia Murúa, fraccionamiento Murúa, calle San Blas 19A, para las muchachas que quieran conocer la vida religiosa, para consagrarse a Dios. Vamos a dar respuesta. Pido que me traigan los correos nuevos, por favor. Eh, hay un joven, Luis, que ya varias ocasiones me ha pedido, hasta hoy le doy la respuesta. Dice, «Hola, Monseñor, me gustaría pedirle la recomendación de un libro filosófico. Yo vivo en California, Estados Unidos, y preferiría el libro que fuese en inglés. Muchas gracias». Que Dios lo bendiga. Mira Luis. Eh, hay muchos libros. Muchos. Pero yo te conseguí este en dos volúmenes. ¿Por qué? Porque lo puedes conseguir barato. En eh, AB Books. Si te metes al internet. Eh, se llama el padre Phillips. ¿eh? Eh, Phillips Modern Thomistic Philosophy. En español es. Filosofía moderna tomística. ¿eh? Es en dos volúmenes. El autor es Philips, como la marca de los ventiladores, ¿verdad? Es una persona muy... Este es un clásico. Es un clásico. Yo lo vi todavía en internet hace un momento. Lo puedes conseguir. Hay una edición nueva, pero es bastante cara. Hay ediciones... Perdón, hay libros usados. Y en AB Books los encuentras. Un volumen a 8 dólares. El otro a 12 dólares. Y hay varios de manera que lo puedes adquirir, ese te lo recomiendo, es viejo, sí, pero son los principios fundamentales, está algo sólido, macizo, que te sirva verdaderamente, ¿no? Y, y claro, no trae dibujitos, ni está a colores, ¿verdad? Es un libro sólido, macizo, para hombres como tú, que te va a servir eso en la vida, ¿verdad? Bueno, eh, hay otra pregunta que es sobre el jansenismo, me van a permitir que la deje pendiente todavía hasta que terminemos algunos argumentos. No la olvido, es de Luis Villena, del 16 de julio la pregunta. Muy bien, vamos a pasar, a continuar lo último sobre este terrible mal en la iglesia que se llama el neocatecumenado, el camino de los neocatecúmenos. Digo terrible mal, mis hermanos, porque es muy triste que los movimientos que hay en la iglesia, que deberían ayudarla como pide el concilio Vaticano II, a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a amar más la iglesia, a unirla más, la están dividiendo. Son movimientos que dividen tristemente, dividen y que no respetan las normas litúrgicas, y lo más terrible son esas verdades que niegan, de una manera callada, silenciosa, subrepticia, escondida, van desbaratando el credo católico. Debemos basarnos en el catecismo de la Iglesia Católica, en los catecismos aprobados por siglos de experiencia, que son el catecismo del Concilio de Trento, de San Pío V y de San Carlos Borromeo, el catecismo de San Pío X, el catecismo de Ripalda, el del padre Astete, por mencionar algunos de los elementares, y sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, dicen ellos, dice Kiko, ¿m? En la Eucaristía no hay ningún ofrecimiento, ningún ofertorio en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Y esto no tiene sentido para Kiko, Argüello, porque la muerte de Cristo no fue un sacrificio de expiación. Y entonces la misa también no es un sacrificio de expiación. La muerte, entonces vamos a ver la muerte de Cristo, ¿no? Eh, él dice, Kiko Arguello, es la resurrección lo que cuenta. Yo te respondo, Kiko Arguello, ¿eh? con mucho respeto, pero también te digo, tú no eres doctor en teología, ni licenciado en teología. Tú te, repetí, te escuché en un video, Kiko Arguello, que entiendes el hebreo. Hiciste grandes construcciones y estás haciendo grandes construcciones en Israel, en Palestina. Que tienes grande estima por los judíos y en cierto modo las personas lo dicen, ¿verdad? Consideras a los judíos como superiores a todos los cristianos, ¿verdad? Lo cual está equivocado. Nosotros somos los verdaderos judíos. Nosotros somos el verdadero Israel. Esta sotana que traigo es judía. Este birrete es judío. Este solideo es judío. Todo lo que tenemos en el altar es judío, ¿sí? Porque somos los auténticos judíos. Ellos son los que no aceptaron a Jesucristo. Por eso, ten cuidado. Te lo digo por el bien de tu alma, ¿verdad? Si es que quieres escucharme, porque estos videos no lo creo que lleguen a, a tu conocimiento, pero si llegaran, o al de tus colaboradores más próximos, cuida tu alma. Tú no eres maestro en Israel. No te tocó. ¡Te hubieras hecho sacerdote! ¡Te hubieras hecho sacerdote! Pero no quisiste, o no pudiste, o no te convino, esa es cosa tuya, el sacerdote está bajo obediencia, tú no estás bajo obediencia, al menos así se ve, verdad pero quieres ser maestro, y no puedes, no debes, y estás haciendo mucho mal. Entonces, la resurrección no solamente va después de la muerte, sino es efecto de la muerte de Jesucristo, en cuanto que es la causa meritoria, porque la muerte fue decretada por el amor de Jesucristo. Estas son palabras de santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Ha estado querida, esperada y sufrida con amor, triunfante por esa potencia del amor de Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Kiko no entiende este lenguaje, ¿eh? porque viene de las fuentes de la revelación, de las definiciones de un magisterio que Kiko Argüello Ignora y rechaza, no rechaza, no le importa, y así tristemente sus seguidores, ¿verdad? Entonces, insiste tanto sobre la resurrección, y la resurrección se refiere al cuerpo, ¿eh? Y no subraya la resurrección del alma por los méritos de la muerte expiadora espia que expió la muerte de Jesucristo, entonces se renace a la vida de la gracia, reconciliándonos con Dios. De eso no habla, no habla de la confesión para nada. ¿no? Entonces, Kiko es lógico consigo mismo, con sus errores. Como no existe el pecado, para Kiko Argüello ¿eh? no puede haber tampoco una resurrección del alma. Si ¿sí? la arma, el alma no muere con el pecado mortal, no es mortal ese pecado, entonces no tiene sentido la resurrección a nivel moral. Lo que vemos en la penitencia, en el arrepentimiento, en la conversión verdadera, en el sacramento de la penitencia, de la confesión. Kiko niega que la misa sea un verdadero sacrificio. Son palabras de Kiko Arguello. El sacramento del pas, del Paso de Jesús, de la muerte a la resurrección, ahí queda volando. ¿eh? Es memoria de la Pascua. La Eucaristía es una proclamación, un querigma de la resurrección de Cristo des, desde la muerte. Es un sacrificio de alabanza, una alabanza completa de comunicación con Dios a, a, por medio de la Pascua del Señor. Entonces, el se burla, insulta a todos los que ven en la misa, son palabras de él, página 322 de sus apuntes, ¿verdad? Todos aquellos que ven en la misa a alguien que se sacrifica, a Cristo que se sacrifica, están equivocados. En la Eucaristía no hay ningún ofrecimiento de Cristo al Padre a través de su muerte, y eso va contra la doctrina católica niega la presencia real de Jesucristo con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad en la Santísima Eucaristía. Habla él. ¿m? Dice, «Imagínense que ahora con los problemas de la filosofía comience a suscitarse una obsesión sobre el hecho si Cristo está presente en el pan y en el vino y cómo está presente». Yo podría mostrarles, se está burlando, ¿eh? discusiones teológicas sobre este problema que hacen reír. La Iglesia Católica se hizo obsesionada acerca de la presencia real, tanto que para ella todo es presencia real. Aquí Kiko se está burlando de la Santa Madre Iglesia y en el fondo se considera no católico. Dice, la Iglesia está obsesionada, yo no entonces tú no eres la iglesia, por sentido común, ¿eh? este programa Encuentro con esta iglesia no es opinión de Monseñor Puente, son palabras textuales de las personas en discusión y se ocupa mucho sentido común para este programa, los que no lo tengan, cambien ahorita de canal, pónganse a ver otra cosa, fíjense lo que dice Kiko Arguello, ¿eh? página 325, la cosa importante no está en la presencia de Jesucristo, si a San Pedro le preguntaran si Jesucristo está presente en la Eucaristía, se maravillaría porque para él no existe ese problema. Es burlarse de lo que la iglesia cree. ¿Mm? Dice, en cierto momento fue necesario insistir contra los protestantes sobre la presencia real, pero una vez que esto ya no es más necesario, ya no hay que insistir, porque ese momento histórico ya pasó y no es cierto sigue igual el momento histórico terrible niegan ellos la presencia real y también Kiko Argüello niega la presencia real la presencia eucarística ¿eh? entonces vamos en conclusión Kiko Argüello y el movimiento neocatecumenal no creen en la presencia real según la doctrina de Trento del concilio de Trento eh, de manera que cuando se caen pedacitos del pan, porque ellos no usan hostias, usan pan, ¿verdad? Eh, se caen pedacitos, no les importa. Y lo dice, página 329. No es cuestión de virutitas, de migajitas o cosas de este tipo, no. ¿Eh? Como si esos pedacitos, fragmentos, no contuviesen todo a Cristo. Según la tradición católica, que nos dijo el concilio de Florencia, el concilio de Trento, eso está en el Denzinger, a los que quieran, 1321, en el Denzinger 1641, 1653, lo pueden ver en los índices de Eucaristía. ¿no? Para él no le interesa, no le interesa la doctrina de la iglesia, es su doctrina, de Kiko Arguello, ¿verdad? y de esas personas que se aprovechan de los incautos, con esos millones y millones y millones de dólares, ¿verdad?, que le sacan. ¿eh? Entonces, esta mentalidad herética difundida por el movimiento neocatecumenal ha hecho que sigan adelante los abusos, entre ellos la comunión en la mano, terrible, ¿no? Va contra el culto eucarístico. Dice él, lamentándose, ¿eh?, viéndolo como un, con desprecio, ¿no?, Desde el concilio de Trento en adelante se va a celebrar la misa para consagrar y tener presente a Jesucristo y ponerlo en el sagrario, en el tabernáculo. Lo está diciendo con burla. ¿eh? Hemos transformado la Eucaristía en el prisionero del tabernáculo. Lo dice con burla. Página 329, página 330. Y son blasfemias, ¿eh? comienzan las grandes exposiciones del santísimo sacramento que antes no existían. El pan y el vino no son expuestos, no fueron hechos, dice él. El pan y el vino no se consagraron para ser expuestos, porque se corrompen, se pudren. No, dice Kiko, el pan y el vino fueron hechos para ser comidos y bebidos. Yo siempre digo a los sacramentinos, Así nos dice a todos los católicos que creemos que en el Sagrario está nuestro Señor, dice. Yo siempre le digo a los sacramentinos que construyeron un tabernáculo inmenso. Si Jesucristo hubiese querido la Eucaristía para estar ahí, se hubiera hecho presente en una piedra que no se corrumpe, o sea, se hubiera convertido en una piedra. esto ya son blasfemias. Y ese es Kiko Arguello. Página 329. No estoy mintiendo, estoy refiriendo lo que escribieron los neocatecúmenos en esos libros que no pueden ver los que están en el camino neocatecumenal hasta que están ya bien entrados y bien agarrados y bien lavados de cerebro. Bueno, vuelve a repetir con burla, en esta época... Comienza el Corpus Christi, las exposiciones solemnísimas del Santísimo, las procesiones con el Santísimo, las misas siempre más privadas, las visitas al Santísimo y todas las devociones eucarísticas. Lo dice con burla, página 330. ¿eh? Como una cosa separada de la celebración, comienzan las famosas devociones eucarísticas. La adoración, la genuflexión durante la misa en todo momento, la, eleva, la elevación para que todos adoren. En la Edad Media a la elevación se, so se to tocaba la campana y los que estaban en el campo adoraban el Santísimo. Página 331. Lo dice con burla. ¿Eh? Qué triste. Luego dice, aparte los errores terribles, ¿eh? en el siglo XVII con la industrialización, imagínense... ¿eh? Ya no hay más fiestas, y la gente que es muy religiosa participa a su modo con horas santas, con via crucis, etc. Página 331. Está, pues, blasfemando. ¿Mm? Ahora viene el Concilio Vaticano II, según Kiko Arguello, y se equivoca, ¿eh? dice, el renovamiento del concilio vaticano que llevará a la iglesia a una gloria indescribible y llenará de estupor y admiración a los orientales y a los protestantes. Todos vamos a estar sentados sobre la piedra angular, sobre la roca, donde ya no hay divisiones, el concilio es ecuménico, página 333. Aquí parece que tomó licor, ¿eh? está como borracho de alegría, pero se equivoca, se equivoca, las divisiones existen. Y peor que antes, ahorita hay 40.000 mil sectas protestantes cristianas, ¿eh? Uno está equivocado, ¿eh? Y el concilio Vaticano II, ¿cuál gloria indescribible? ¿Cuál estupor y admiración de orientales y protestantes? No, es el caos que, como dice Papa Benedicto XVI, ¿eh? a través del concilio virtual, del concilio de la propaganda, del concilio falso, a través de la falsa interpretación del concilio, la iglesia se autodestruyó y está destruida. Está desapareciendo. ¿eh? Vamos a ver ahora otras palabras que tocan al Sagrado Corazón de Jesús. A ver si con la cámara le pueden mover a la estatua del Sagrado Corazón de Jesús que tenemos aquí. Para escuchar las eh, blasfemias así que dice Kiko Arguello. Dice. ¡Mucha atención! con ciertos conceptos de un Dios bueno, que es todo misericordia, porque la vida es mucho más seria. Venid a mí, los que estáis, con ciertos conceptos de Dios, del tipo del sagrado corazón, con la manita así, y el, la carita retocada, todo azúcar y miel, todo suavecito y tiernísimo. Se está burlando, ¿eh? Página 115 y página 139. Son palabras de Kiko Arguello. entiéndalo. Regrésame la, la cámara, por favor. ¿no? Eh, dice, palabras de Kiko. El sacramento no es solo el pan y el vino, sino también la asamblea. La iglesia entera que proclama la Eucaristía. No puede haber una Eucaristía sin asamblea que la proclama. Y eso está equivocado. Va contra el concilio Vaticano II. Va con la institución general del misal romano. Dice así. No hay eucaristía sin asamblea. Y de esta asamblea brota la eucaristía. Página 317, palabras de Quijo. Está equivocadísimo. Eso es una herejía. Vamos a ver otro error grandísimo de los del camino neocatecumenal de Kiko Arguello. Para todos, el veredicto de Dios es solamente el perdón y la misericordia. Esto va contra el dogma, va contra el credo. Venturus es judicare vivos et mortuos et seculum periñem. Eh? Ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y a dar a cada quien lo suyo. Esto es una parte del credo. Según Kiko, el cristianismo dice que todos ya estamos juzgados y que el juicio sobre nuestros pecados fue hecho en la cruz de Cristo, que nos ha perdonado a todos. Es decir, el veredicto de Dios para todos es el perdón y la misericordia. Página 66. Si yo soy el mismo Cristo y Cristo resucitó, yo estoy resucitado. Es un silogismo muy sencillo. Página 66. Si yo soy Cristo y Cristo resucitó, yo también ya estoy resucitado. Qué sencillo, ¿verdad? Pero no es cierto. No es cierto. Yo soy cristiano, y tengo que transformarme en otro Cristo, copiándolo, cosa que él no admite, que se pueda copiar a Jesucristo. No. Ahí hay panteísmo, pancristismo, quietismo, y lo que veremos después del jansenismo, ¿verdad? Quito eh, Arguello, Termina, pues, sus disparates. ¿eh? En un cristianismo radicalmente diverso de lo que ha propuesto hasta hoy la Iglesia Católica, ha tratado de inventar un cristianismo todo suyo, derivado de una lectura exclusivamente personal de la Biblia, de una cultura teológica que no tiene bases penosamente confusa, desconectada y eso resulta del libre examen de los libros sagrados que es lo que proclama Kiko Arguello igual que Lutero, que Calvino que Suindio y que los 40.000 diferentes grupos cristianos que se separaron de la iglesia católica vamos a los hechos primer hecho, hay una iglesia paralela aquí encontramos una visión pesimística del hombre, un clima de sujeción psicológica, una atmósfera de exclusivismo, una identificación de la comunidad neocatogumenal con la misma iglesia y un discrédito para la religiosidad de los demás. Ya les decía yo, camino es la palabra que indica la iglesia a los inicios. Y ellos, al decir que no son prelatura personal, no son asociación pública de fieles, no son congregación religiosa, son un camino, están diciendo que son otra iglesia, o mejor dicho, son la verdadera iglesia, que se perdió después del emperador Constantino, el año 313, y que resucitó de nuevo después del Concilio Vaticano II, y que 15 siglos estuvo totalmente olvidada. Segundo hecho, es una iglesia superior, carismática. Todos tienen carismas y son superiores a todos los demás católicos. Ellos sí pueden bailar alrededor del altar. Ellos pueden consagrar panes en lugar de hostias. Ellos pueden considerarse el catequista superior al sacerdote. Y perdónenme, pero si estos sacerdotes tienen ese tipo de formación, pues cualquier catequista de esos se los baila, se los revuelca si el sacerdote no sabe latín, no sabe griego, si el sacerdote no conoce el hebreo y el arameo, si el sacerdote no obedece lo que dice la opta tantosíos para los seminaristas, la presbiterorum ordinis, que son documentos del Concilio Vaticano II, el derecho canónico y la tradición de la iglesia de que sea una lumbrera el sacerdote, viene siendo simplemente un títere de Kiko Arguello y de los que tienen el dinero de los neocatecúmenos. Ellos te pagan tu sueldo. Ellos te pagan tus viajes. Ellos administran el dinero. Ellos tienen esos edificios. Vean en Internet la Domus Galilea. Hasta el Papa fue ahí. Vean la Domus Jerusalén que está construyendo. No sé si ya la terminaría. Es lo que yo vi en el Internet. Lugares lujosísimos, costosísimos. Vean las reuniones que hace en Roma. ¿Quién paga todos esos viajes? Es una organización llena de dinero, contra el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que dice, pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Amén. Ellos le pusieron pagar diezmos y primicias a Kiko Arguello y compañía. Así es. Así son las cosas, ¿eh? Son hechos, ¿no? Otro hecho es eh, terrible contra la Eucaristía, profanación de la Eucaristía, ¿eh? Fíjense bien, palabras de Kiko Argüello en la página 315. ¿eh? Imaginad aquello que fue en la iglesia primitiva de la Eucaristía, esta manifestación de Cristo resucitado, este espíritu manifestado a los hombres y comunicado que les hace participar de la obra de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Imaginad aquello que fue la explosión de las primeras comunidades cristianas de la Eucaristía. Es un discurso esti estilo Adolfo Hitler, ¿eh? estilo Benito Mussolini, Imagina 315, lo que yo quiero explicar ahora, abuelo de pájaro, es cómo la iglesia primitiva vive la Eucaristía y cómo en el curso de los siglos esto se hizo pedazos y fue tapado, fue revestido hasta el punto de que no vemos en nuestra misa de ninguna parte la resurrección de Jesucristo. Esto es hereje, o sea, en la misa no se ve la resurrección de Jesucristo, según él. Pues ¿qué quieres hijo? que se te aparezca nuestro Señor resucitado Página 317 para los cristianos el sacramento auténtico instituido e inaugurado por Jesucristo como su memorial es la noche pascual y como prolongación y participación de esta noche el domingo entonces la misa entre semana para ti no vale ¿verdad? y no, está mal eso que dice tiene pedacitos de verdad es lógico para que se traguen el anzuelo los incautos y los ignorantes, ¿eh? aunque sean sacerdotes y obispos, sobre todo si está en suelo, está envuelto con sobrecitos llenos de dinero y gordos. Página 317, seguimos. No se concibe en ninguna manera un rito individual. Los hebreos no pueden hacer la pascua si no hay al menos once como grupo familiar, porque el sacramento no es solo el pan y el vino, sino también la asamblea, la iglesia entera que proclama la eucaristía. No puede haber eucaristía sin asamblea que la proclama esto es hereje, y va contra lo que dice la doctrina de la iglesia. No existe la eucaristía sin la asamblea. Es una asamblea entera la que celebra la fiesta y la eucaristía, porque la eucaristía es la exultación de la asamblea humana en comunión, porque el lugar preciso en el que se manifiesta Dios que ha obrado es en esta iglesia creada, en esta comunión, y de esta asamblea es de donde brota la eucaristía. Está equivocado, no es cierto. Imagínense los misioneros que celebraban la misa solos, en las cárceles, los perseguidos, los que en China, por ejemplo, actualmente, en algunos países árabes, ocultos, celebran la Eucaristía, solos. ¿Qué, no es misa esa? Para Kiko no. ¿Mm? Página 319. Rompiendo el pan entramos en la muerte, bebiendo la copa, Hacemos una alianza en su sangre y hacemos la pascua con Jesucristo. Delante de esta realización, proclamamos, Ven, Señor Jesús, realiza tu pascua entre los hombres. Una Eucaristía primitiva, que es de tan gran simplicidad, puede ser también de una grande variedad. Y ahí es donde ellos ponen la variedad, ¿eh? Pero variedad, variedad acuérdense, en inglés se dice floor show, ¿eh? Es lo que se hace en los cabarets en las cantinas. ¿Cuánto baile tienen? Ahí están en el Internet los videos de que no estoy mintiendo. Bailan y bailan y vuelven a bailar, brincan y todos saltan. Para ellos eso es la Eucaristía. Profanando. Como dice el Concilio Vaticano II contra Quico Arguello y contra los neocatecúmenos? Nadie, aunque sea sacerdote, tiene facultad de cambiar. Y la aprobación que dio el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI y tal vez hasta el Papa Francisco, no se refiere a esos abusos de la Santísima Eucaristía, a esos abusos de la Santa Misa. El Papa lo está, ellos lo pusieron y ahí están las palabras del Papa claritas que dicen, está en discernimiento, estamos pensando y eso no se debe tolerar, ¿verdad? Tengan sentido común los que me estén escuchando, que algún día me vayan a escuchar, ¿no? Vamos, página 319. Esta resurrección es aquella que ha creado entre los hombres un espíritu nuevo, viviente, un espíritu vivificante que ha hecho nacer la iglesia. Traeme el reloj grande, hija, ponme aquí. Página 320. Se construyen basílicas enormes con las cuales entran en la liturgia elementos de fasto y solemnidad. Desde este momento la luz potente de la iglesia primitiva se apaga, se ofusca, se carga con elementos de fasto. O sea, la misa solemne no puede ser para él. ¿eh? Y se olvida de la liturgia del templo de Jerusalén. Miren hermanos, ¿eh? créanme, ¿eh? el estudio que estoy haciendo toda mi vida. Soy un hombre de libros, soy un hombre de lenguas, ¿eh? soy doctor en teología. Soy licenciado en Sagrada Escritura, soy licenciado casi ya terminando Derecho, soy licenciado en Ciencias de la Educación, soy licenciado en Filosofía. Bueno, ya les dije algunos de los títulos que tengo, pero más que eso, toda la vida me la he pasado entre los libros, y sobre todo las lenguas, el lengua original. Nuestra liturgia viene de los judíos, una parte, la liturgia de la Palabra viene de la sinagoga judía, Ustedes ven las primeras basílicas romanas, la construcción que se ve para los Es una sinagoga tan sencillo como eso. Y la liturgia solemne viene del templo, lo reconocen los rabinos, y ellos son los que hicieron todos nuestros ornamentos para el diácono, para el subdiácono, para todo el fasto y la majestad maravillosa, venía del templo de Jerusalén. No como dice Kiko Arguello. ¿Eh? no, está ignorante otro aspecto página 321 otro aspecto de fasto de religiosidad es la procesión de las ofrendas, el ofertorio no había nada en la iglesia primitiva de esto son palabras de Kiko ¿eh? desde este momento este ofrecer cosas a Dios ocupará un lugar de primera importancia dentro del rito o sea, para él no hay que ofrecer nada a Dios. ¿Sí? Página 321. Al inicio, a lo menos, las ofertas, las ofrendas, se dejaban en la puerta de los templos. Después, eh, vieron los padrecitos que esto andaba bien, que daba dinero, y entonces, comenzaron a hacer algo malo. ¿Sí? Es claro que este ofrecer a Dios no es una cosa mala. Tú puedes ofrecer a Dios lo que tú quieras, pero la Eucaristía es una cosa muy diversa netamente distinta de todo esto. En la Eucaristía tú no ofreces nada. Es Dios absolutamente presente, aquel que da la cosa más grande, la victoria de Cristo sobre la muerte. O sea, no habla de la muerte de Cristo. Y luego, tú no puedes ofrecer nada a Dios. Ya vimos la visión pesimística, luterana, que tiene Kiko Arguello sobre el ser humano. No puedes nada. Y es el jansenismo. Cuando hablemos del jansenismo, en otra conferencia, vamos a tocar esos puntos. Y dice, burlándose, página 322, la liturgia ya es solemnísima, cantos grandiosos, música, sobre todo esta masa de gente pagana, ve en el fondo la liturgia cristiana con sus ojos religiosos, la idea de sacrificio, para él es una idea pagana. ¿eh? Hay un retroceder al Antiguo Testamento que ya había sido superado, en el mismo Israel. Está equivocado. Seguimos leyendo, página 322, Kiko Arguello. Por eso, cuando en la Edad Media se ponen a discutir sobre el sacrificio, en el fondo están discutiendo de cosas que no existían en la Eucaristía primitiva. La Eucaristía es sacrificio de alabanza, una alabanza completa de comunicación con Dios por medio de la Pascua del Señor. Pero en esta época la idea del sacrificio no se entendía así, sino en el sentido pagano. Lo que ven estos en la misa es que algunos se sacrifica, es decir, Cristo. En la Eucaristía ven solamente el sacrificio de la cruz de Cristo. Y si hoy ustedes preguntan a la gente alguna cosa de esto, os pues va a decir que en la misa ve el Calvario. Pues claro que sí, la misa es el Calvario, es el santo sacrificio, es la muerte de Cristo, no es la resurrección de Cristo ya vendrá la resurrección de Cristo pero es la muerte la que nos redimió Cristo no nos redimió con su resurrección sino con su muerte esa es la doctrina católica la de Kiko es otra Página 323 Palabras textuales de Quico Argüello. Si hemos encontrado gente que no vive la Pascua ni la entiende entonces nos encontramos de frente al hecho que comienza a no entenderse ni siquiera el latín la gente debe imaginarse las cosas Aparecen en las iglesias los grandes cuadros que representan la vida y los milagros de Jesucristo, del pueblo de Israel, que es el pueblo de que, que tiene imaginación, el pueblo del oído, así habla, ¿verdad? página 324, en esa época se llega a una superstición completa. Ándele pues. Kiko Arguello dice que la misa en latín es una superstición completa, que el pueblo no entiende nada que la idea de sacrificio es una superstición. Y dice, fíjense bien, se comprende entonces perfectamente por qué surgió Lutero. O sea, le echa flores a Lutero. No, está equivocado. Con el Papa Pío V, San Pío V, por favor, Kiko Arguello, ¿eh? hubo un tentativo de reforma en el Concilio Lateranense. La liturgia es un continuo renovación. La liturgia es vida, una realidad, que es el espíritu viviente entre los hombres. Por eso no se puede embotellarlo al espíritu, como si fuera eh, las historietas de los árabes que un genio está en una botella, ¿verdad? Está burlándose del Espíritu Santo. La liturgia no es un continuo renovamiento, no es cierto. La liturgia la fijó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. San Pedro la fijó para los ritos orientales, cuando fue obispo de Antioquía, y la fijó él y San Pablo para los ritos occidentales cuando fue obispo de Roma, punto. No está en continuo renovamiento, no es cierto. El sacramento habla más de razonamientos, pero en aquel tiempo no se entiende lo que es el sacramento. Se trata de dar explicaciones filosóficas de un misterio, y así comienzan las discusiones, ¿cómo está presente Jesucristo?, Lutero nunca negó la presencia real, negó solamente la palabrita transustanciación, que es una palabra filosófica que quiere explicar el misterio. No es cierto que quiere explicar el misterio, el misterio no se puede explicar. Lea Santo Tomás, por favor, lee el Catecismo de la Iglesia Católica, por favor. No es una palabrita la transustanciación, es un dogma de fe, punto final, ¿eh? Concilio de Trento. Página 325. Continúa con sus disparates, Kiko Arguello. La cosa importante no está en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. O sea, la presencia física en el mundo tiene una finalidad, que es resucitar de la muerte. Esta es la cosa importante. La presencia es un medio para el fin, que es su obra, el misterio de la Pascua. La presencia está en función de la Eucaristía, de la Pascua. Palabritas y palabritas, pero en el fondo, Jesucristo no está presente en la Eucaristía. Y ahí entra Carmen, en paz descanse, esta pobre mujer, ¿verdad? Ex-religiosa, ¿verdad? afirma que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía no es la cosa más importante porque la presencia física en el mundo tiene una finalidad que resucitar de la muerte Jesús se encarnó para cancelar el pecado y reconciliar a los hombres con Dios por medio de su sacrificio en la cruz página 326 el memorial que él nos deja es su espíritu resucitado de la muerte o sea, no es la Santa Misa Jesucristo dijo ¿eh? esto ya son las palabras de la iglesia Hacer esto en memoria mía, en conmemoración mía. Y eso es lo que pone la iglesia en las palabras de la consagración. Para Kiko no. El memorial es el Espíritu Santo que dejó en la iglesia. No. Página 326. Sigue las herejías de Kiko Arguello y de Carmen. Cuando no se entiende ya esta presencia de la Pascua, de este sacramento que se quiere explicar filosóficamente, comienzan las discusiones está repitiéndose, ¿eh? sobre cómo está presente con los ojos o sin, la, o sin los ojos, está burlándose de Cristo ¿eh? físicamente, etcétera, todas estas explicaciones parten de un punto falso, que consiste en querer explicar racionalmente una cosa de, que es diversa la iglesia nos dice en el pan está Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad Kiko se burla está con sus ojitos con sus pestañitas, etcétera. se está burlando ¿eh? página 327 un sacramento está formado por dos elementos uno es el signo explicitación del misterio y el otro es la eficacia del signo que realiza lo que el signo significa no es cierto el sacramento está formado de materia y forma ve a ver el catecismo por favor ve a ver la doctrina de la iglesia Claro que son signos sensibles, instituidos por Jesucristo, que producen la gracia, pero tienen una materia y una forma. La liturgia está llena de signos porque, son palabras de Kiko, porque no se puede prescindir de ellos para que se realice la gracia. Mm, es muy discutible. Es un lenguaje nuevo, y tienes que probarlo, porque a veces una cosa no se percibe como signo, el pueblo no la percibe como signo, pero es un signo, que no lo es otra cosa. Página 327. Se recuperan los signos, dice Kiko Arguello. Se comienza a comunicar con el pan, a comulgar con el pan y no con una hostia que ya no parece pan. Se bebe el cáliz. Es lo que ellos hacen. Todo mundo toma el cáliz. Y eso no. La iglesia contra los utraquistas de Checoslovaquia. La iglesia dijo, no se debe tomar el vino, aparte por el peligro de profanación. Y lo vemos en Estados Unidos, que todo mundo comulga con el cáliz, y cómo se profana, se tira en el drenaje el sangre de Cristo que ya quedó. Qué triste realidad, y Kiko es uno de esos que impulsó y sigue impulsando estas profanaciones. ¿eh? Y que la hostia tenga forma de pan, y se tira el pan, se avientan los pedazos de pan, se ve en los videos de YouTube. Métanse a ver esas cosas. ¿eh? El Concilio Vaticano II ha establecido que se recuperen los signos en toda su riqueza de signos. Se recupera el abrazo de paz, no obstante que eso sea dificilísimo para la gente, porque no somos ni asamblea ni comunidad. Entonces todo ese desorden que últimamente los papas, la Santa Sede, ha dicho que se calmen y que no necesariamente se debe dar la paz en todas las misas. Página 327. Siguen las herejías de Kiko. El ofertorio y la reforma ha perdido la importancia. Imaginaos qué significa para la gente quitar el poco de lo que participa. Bueno, son para. Dice, ya no debe haber gloria, lo mismo, ya no debe haber el credo. ¿no? Él no resiste el credo. A la fe, no le conviene, no le conviene. ¿Mm? Página 330 y 331. Decía yo, dice Kiko, que la iglesia primitiva no tiene problemas sobre la presencia real. Si a San Pedro, ya lo dijimos, se le preguntara si Jesucristo está presente en la Eucaristía, se quedaría asustado porque él no se pone ese problema. Para él Cristo es una realidad viviente que hace la Pascua y, a, y, y remolca a la iglesia. No es cuestión de virutitas o pedacitos de pan o cosas de este tipo. San Pedro se, sería, se quedaría escandalizado más... Del hecho de que no hay asamblea o que uno solo bebe el cáliz, nomás el sacerdote. Es cuestión de sacramento, de asamblea. Se equivoca, se equivoca. Otra vez, vamos a escuchar, ¿eh? Comienzan las grandes exposiciones del Santísimo, que antes nunca existieron, porque la presencia era en función de la celebración eucarística, y no el contrario. El pan y el vino no, solo, no fueron hechos para ser expuestos, porque se van a, a corromper. El pan y el vino están hechos para ser comidos y bebidos. Yo siempre digo a los sacramentinos, o sea, a nosotros, a los católicos, que han construido un tabernáculo inmenso. Si Jesucristo hubiera querido la Eucaristía para estar ahí, se hubiera hecho presente en una piedra y no en un pan, porque la piedra no se corrompe. Esto es blasfemia. El pan es para un banquete, para conducirnos a la Pascua. La presencia real es siempre un medio para conducirnos a un fin, que es la Pascua. La presencia real no es un medio, Kiko. ¡No es un medio! es una persona, y ninguna persona puede ser un medio, mucho menos la persona divina de Jesucristo, ¿eh? eres un hereje, ¿eh? dice no es un absoluto, Jesucristo está presente en función del misterio pascual, Te pudiera tratar de entender con misericordia intelectual, pero te digo Kiko, mira, el que hierra merece toda la misericordia y toda la comprensión, pero tus errores no, a ti como persona, te tengo misericordia, pero a tus disparates que estás diciendo, no. Estas son herejías, punto final. ¿eh? La presencia de Jesucristo es otra cosa, es el carro de fuego que viene a transportarnos hacia la gloria, a pasarnos de la muerte a la resurrección, a hacernos verdaderamente entrar en la muerte, que es muy diverso. La Eucaristía es completamente dinámica, se nos pone en camino, te conviene decir camino, ¿verdad?, en cambio la, la hemos transformada en una cosa de estática y manipulable por nosotros. Pensad que es tan cierto lo que digo, que hacemos gracias después de haber comulgado, mientras toda la Eucaristía, como hemos visto, es acción de gracias. O sea, de aquí vienen esos abusos. No dar gracias después de la Sagrada Comunión, masticar el pan como una comida cualquiera, no hacer la genuflexión quitar el tabernáculo, todo eso es la mentalidad corriente. Y Kiko no es una excepción, es uno de tantos, mis hermanos. Él no es el único culpable. ¿eh? Y aquí, permítame un paréntesis, ¿eh? si no alcanzo a responder a los correos, pues será en la próxima conferencia. Sin embargo, permítame decirles, esto se debe. ¿Por qué surgen Kikos y Cármenes por todas partes? Porque tú, sacerdote, que me estás oyendo, tú, religiosa, que me estás oyendo, tú, obispo, con mucho respeto, que me estás oyendo, porque un día me verás, no estudias, no escribes, no conoces las fuentes, no obedices al concilio Vaticano II que dijo, monte regresar a las fuentes». Conoce la Biblia en hebreo, en arameo y en griego, por favor. Conoce los padres de la iglesia en siriaco, en armeno, en griego, en latín, por favor. Conoce los santos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, y escribe. Por eso surgen estos teólogos, herejes, por el vacío, que tú, sacerdote, por tus hobbies, por tus perros, por tu televisión, por tu tiempo perdido, por tu relajamiento, le has quitado al estudio. ¡Ten una vida intelectual! La vida intelectual del sacerdote es vida sobrenatural. La vida intelectual de un musulmán, de un judío, de un budista, es únicamente vida espiritual, pero no es vida sobrenatural. Para nosotros los cristianos, los bautizados, y para el sacerdote, es vida sobrenatural. Perdonen el paréntesis tan violento, pero por eso surgen los quicos, porque no hay antiquicos, no hay sacerdotes capaces de responder, porque ningún padre sabe latín, ningún padre sabe griego, ningún padre sabe hebreo y no les importa. Nadie conoce las fuentes. Y esto lo digo porque un día me voy a morir y Dios me va a pedir cuentas, ¿eh? Que no hable fuerte, yo sí hablé fuerte, ¿eh? Bueno, Vamos a concluir amargamente ¿eh? que los neocatecúmenos Kiko y Carmen y sus discípulos no creen en la presencia real de Cristo bajo las apariencias del pan y del vino consagrados una vez que termina la misa. Segundo, no creen que esta presencia se, se extiende a los fragmentos del pan que quedan. Tercero, todos los que creemos en la presencia real de la Eucaristía, terminada la Santa Misa, a juicio del camino neocatacuminal hacemos un acto de idolatría si adoramos a Cristo. Y porque la ley de la oración es la ley de lo que creemos, por vemos aquí que todas esas cosas son idolatría, si llevamos estas premisas a la conclusión, todos los que promovemos el culto eucarístico en sus formas y manifestaciones, como las 40 horas, los congresos eucarísticos, las adoraciones somos idólatras. Y al final, la afirmación en la cual dice Kiko Arguello, que si Cristo hubiese querido la Eucaristía para quedarse allí, en el tabernáculo, se hubiera hecho presente en una piedra que no se corrumpe. Esto es un insulto a la Iglesia, que comenzando con el sumo pontífice, y miles y miles de institutos religiosos, de santos, de mártires, de obispos, de sacerdotes, a lo largo de los siglos han hecho en la adoración eucarística, el centro de su espiritualidad y, su, y de su apostolado. Es la espiritualidad que sostiene millones de fieles en todos los grados. Carmen, son palabras de ellos, ¿eh? Carmen ha explicado cómo las ideas sacrificales que Israel tenía sublimadas se introdujeron de nuevo en la Eucaristía cristiana. ¿Acaso Dios tiene necesidad de la sangre de su Hijo, de su sacrificio para aplacarse? ¿eh? ¡Pero qué raza de Dios hemos construido! Palabras de Kiko, ¿eh? ¿Hemos llegado a pensar que Dios aplacaba su ira en el sacrificio de su hijo a la manera de los paganos, de los dioses paganos? Por esto los ateos decían, ¿qué tipo de Dios será aquel que tiene su ira contra su hijo en la cruz? ¿Y qué podía responder? Son palabras, página 333, ¿eh? Las matanzas que han venido en la historia de la iglesia demuestran una cosa, que nosotros los hombres nos hemos empeñado a destruir la iglesia y no hemos podido. Los hombres de iglesia han hecho todo lo posible para destruir la iglesia. El hecho que hoy exista la iglesia es uno de los más, milagros más grandes que existan. Yo también lo digo eso, es una frase muy común, pero no en el sentido que lo dice Kiko Arguello. ¿eh? Se refiere al magisterio de la iglesia. El Espíritu Santo ha permitido que aparecieran estos revestimientos en determinadas circunstancias históricas porque era necesario. En un cierto momento, por ejemplo, fue necesario insistir contra los protestantes sobre la presencia real. Pero una vez que esto ya no fue necesario, ya no hay que insistir más. Página 335. Celebraremos la Eucaristía esta noche, sábado. Jesucristo resucitó en la noche entre el sábado y el domingo. Los cristianos se reunían el sábado en la noche, luego se pasó al domingo en la mañana, por esto el concilio ha comenzado a dejar celebrar la Eucaristía el sábado en la noche. No fue el concilio, ya antes de él, Papa Juan XXIII y Papa Pablo VI. ¿eh? La iglesia ha puesto la Eucaristía el sábado en la tarde porque es más signo, el sábado tiene más sentido festivo, el domingo la fiesta ya ha terminado. Pues vas contra toda la tradición cristiana, vas contra el apocalipsis que dice "En tequiria que gemera en el día domingo el día ¿sí? ¿eh? vas contra San Juan la confesión también ellos es la confesión pública ¿eh? y luego hechos, estamos hablando de la riqueza ya hablé de eso es una sociedad secreta ¿eh? es eh, tipo esas sociedades condenadas por la iglesia donde hay iniciaciones tiene un fundamentalismo en la exégesis la Biblia se interpreta por sí misma a través de los paralelos, prescindiendo del magisterio. ¿no? Es un camino que no tiene una meta, que no tiene a dónde llegar. Y concluimos diciendo que el Papa no se da cuenta, muchos obispos no se dan cuenta. ¿eh? Lo que preocupa más es que, tal vez sin culpa, este veneno del error se va inoculando insensiblemente la conciencia de todos, y en la práctica de la vida cristiana y del culto. Más grave es el hecho que catequistas y fieles quedan tranquilos y seguros de sí, no se sienten estimulados para ver otras fuentes, para discutir, para profundizar. Hoy la iglesia nos ofrece a todos la posibilidad de cursos, encuentros, transmisiones en televisión, en internet. Yo tengo ya cerca de 200, 300 videos aquí en internet que son de instrucción. los obispos y los párrocos. Van a ver en el movimiento catecomenal primero que se llenan sus iglesias, que hay cantos y aplausos y hay unas eucaristías espectaculares llenas de fiesta. Pero eso es una fachada. Por debajo está el veneno. ¿eh? Ojalá que los pastores despierten Ojalá que los neocatecúmenos razonen un poquitito y no se dejen llevar por esa terrible psicosis, por ese lavado de cerebro. Yo he cumplido, en tres conferencias largas, en un estudio que me costó noches enteras, he cumplido como pastor. Ahí hay lobos con piel de oveja. He cumplido, como dice el profeta Ezequiel, anunciando el enemigo. Ya toqué la trompeta. Dios mío, a mí no me pidas cuentas. Pídele a los que me escucharon y no actuaron. Pregunta. Miguel, ¿por qué la iglesia no ha excomulgado a Kiko Arguello? Pregúntaselo tú a las autoridades. ¿eh? Ya lo dije, ya respondí aquí. Yo no tengo autoridad en ese sentido, pero pues eh, es triste esa pregunta que haces, como muchas otras que se han hecho últimamente. Chiquis. Monseñor Puente, un saludo fraterno y Dios le pague aquí en el cielo por llevar el Evangelio en todo tiempo y destiempo. Gracias por estar aquí. Francisco Conches, buenas noches, monseñor. ¿Por qué Jesús dice en un pasaje que el que quiera seguirlo, que cargue su cruz? Pero en otro dice que el que quiera descansar, que vaya a él, porque su yugo es suave. Pero es yugo, hijo. La cruz es un yugo. Pesa, Claro pero es un peso suave y ligero, porque, porque viene Jesucristo contigo a llevarte, como divino sirineo, Él viene contigo a ayudarte, ¿eh? no se contradice, al renegarte a ti mismo, está diciéndote no a ti, pero sí a Jesucristo, y Él viene, Él te está diciendo sí a ti, y te toma en sus brazos. ¿Qué opina de la teología de la liberación, Monseñor Puente Ochoa Bendiciones? Eh, pues opinó lo que dijo el cardenal Ratzinger, lo que han dicho los documentos del santo oficio, que es mucho, muy peligrosa, y opino lo que dijo ese agente secreto de los rusos, que dijo cómo Nikita Khrushchev utilizó en Romanía todo un experimento para inventar la teología de la liberación, cosa que no le cayó bien a los famosos padres de la teología de la liberación. Pienso que por sus frutos se conoce el árbol, y que Jesucristo nos enseñó a ver los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? Mira nomás las iglesias cómo quedaron, vacías, todo arruinado, clero comunista. ¿Qué es la teología de la liberación? Ya hablando después de todo el nubarrón que se levantó en tantos años, es el comunismo metido en el catolicismo. Estas no son palabras mías. Lean los documentos de la Santa Sede, basta meterse teología de la liberación... Vaticano, y van a ver que no miento. Javier Vicente Monseñor, con todo cariño, si estas catequesis del camino son secretas ¿cómo las conoce usted? Ah, primero porque hay libros si tú te fijas en la primera y segunda conferencia, cité los libros que están en el internet y los puedes ver tú, y todo esto que está aquí, ya está en el internet, pero tristemente sigue siendo secreto, para la gente sencilla de los neocatecúmenos ellos no tienen acceso a esos manuales no los tienen de manera que usa tu cabeza ¿eh? es posible que hayan sido estudiadas y corregidas por varios dicasterios del Vaticano y que los iniciadores del camino hayan aceptado obedientemente las correcciones ruego a Dios que bendiga la fundación que usted promueve mañana si Dios quiere ofreceré la santa misa por esas hermanitas que usted quiere doctas y santas ¿Puedo rogarle que me envíe su bendición? Ya puestos, le ruego también que considere la diferencia que media entre un documento secreto y un documento para uso interno. Que Dios lo bendiga. Bueno, usted es sacerdote, Javier Vicente. le agradezco esta corrección y mire, tiene usted mucha razón. Yo dije documento secreto y no, no es un documento secreto. Es un documento para uso interno. Tiene usted muchísima razón y quiero públicamente corregirme lo que dije. Pero siendo de uso interno, no es para todos. Esto está, al menos si usted se mete a estas publicaciones que mencioné, en las otras conferencias, las puede usted volver a ver, y se mete a esos sitios, ¿no? Usted va a ver cómo dicen ellos que no todos tienen acceso a estos documentos, ¿eh? En primer lugar, no están editados en un editorial. Y eso, pues, no está bien, ¿verdad? Lo que usted dice tiene muchísima razón, hay que tener calidad y ya lo dije. Yo no condeno a Kiko, será un santo, condeno los errores. ¿eh? El que dice dos y dos son cinco, se equivoca. La persona que se equivoca merece toda nuestra comprensión, nuestro cariño, pero dos y dos no son cinco, son cuatro, y eso es lo que yo he dicho en estas conferencias. María de los Ángeles, Buenas noches, monseñor. ¿Puede una persona bautizar a sus hijos, su esposa o esposo no lo quiera, si hay... lo único que pide la Santa Madre Iglesia es que esa criaturita tenga la esperanza de poder ser educado en la fe católica. Y claro que sí puede. ¿Eh? Claro que sí es una cosa irracional la oposición del marido o de la mujer. Claro que sí puede. Luis Ángel Chávez. Buenas noches, monseñor. Estoy leyendo las confesiones de San Agustín, pero sucede que me desconcentro mucho en la lectura. Cualquier libro para especificar me pierdo y no lo comprendo del todo. Dígame... ¿cómo entender la lectura y concentrarme bien? sé que usted es un hombre de letras y por eso le pregunto mira, primero no leas en la noche duérmete temprano y madruga levántate a las cuatro, a las cinco es la hora más hermosa para poder leer tú estás ya descansado y puedes segundo pues toma libros un poco más sencillos comienza con los catecismos con la historia sagrada comienza leyendo el santo evangelio comienza leyendo las epístolas de San Pablo, los libros sapienciales y verás que poco a poco vas agarrando el hábito. ¿eh? Trata también de no tener ruidos, de no poner música, de comer no mucho. Es mejor hacer cinco comidas diarias de a poquito que no tres comidones tremendos que después del desayuno no puedes leer, después de comida no puedes, después de la cena menos. Son consejos así sencillos, pero Ten confianza que Dios te va a ayudar. Pídele que te ilumine, ¿verdad? Sergio de Tijuana. Buenas noches, monseñor. Gracias por su entrega constante. ¿Qué opina del tercer templo de Jerusalén y de Militant Church? Bueno, esto lo dejamos para la próxima, ¿verdad? Tercer templo de Jerusalén y Church Militant. Ah, de Michael Boris. Bueno, pues esto lo marco para la próxima, ¿verdad? Te digo desde ahorita, ¿verdad? De la Church Militant... Eh, es algo, creo yo profético ¿eh? algo bueno eso te lo digo desde ahorita ¿eh? y del tercer templo de Jerusalén está preparado pero hay división entre los judíos entre ellos mismos ¿eh? los ortodoxos no quieren que se haga el segundo el tercer templo y tienen razón, le corresponde al Mesías y el Mesías ya lo hizo es la iglesia ¿eh? los judíos eh, más secularizados, si sí quieren el tercer templo, y lo ven como algo político. De una vez te respondo, ¿verdad? Eh, tú nada más piensas a esos millonarios judíos detendiéndole la pata a una vaca para matarla, para el sangre y todo eso, eso se acabó, pero será precisamente cuando se haga el tercer templo, mirarán al que traspasaron, al ver ese sangre que brota por todas partes, las tripas que hay que quemar, y todo eso que para darse cuenta de que ya hubo un cordero pascual que murió por ellos, crucificado, como es el rito de los samaritanos. Es lo que te puedo decir. Sí, hay proyectos, y ya en Google Earth ya aparecen algunos indicios en el lugar, no construidos, sino sobrepuestos, sobre el tercer templo, ¿eh? ...ya hay un museo en Jerusalén... ...ya se han hecho el candelabro de los siete brazos... ...muchísimos utensilios... ...se siguen haciendo todo, todo preparándose... ...para ese momento... ...y ya hay sacerdotes, o sea... ...los que se apellidan cohen kuhn eh, ...todos esos eh, apellidos... ...ya hay grupos que están viviendo... ...en segundos pisos para no tocar la tierra... ...porque se hacen impuros ritualmente... ...y poder ellos sacrificar la vaca roja... ...ya tienen rebaños de vacas rojas... Para preparar eso. Pero, pues son cosas como dice la epístola a los hebreos, hay que leerla, ¿verdad?, que no valen. Pero sí, hay una grande eh, fuerza que quiere hacer el tercer templo de Jerusalén y se venden, tengo yo varios volúmenes en hebreo, ¿verdad?, que hablan de esto. Y en Internet hay muchísimo de eso, ¿verdad? Un poco exagerado a veces. Sin embargo, sí existe ese movimiento. Pero los judíos ortodoxos. Eh, no digo serios en el sentido que son un poco fanáticos, ¿eh? pero sí instruidos que toda su vida se la han pasado en el Talmud, en la Mishnah, en la Kábala, ellos lo dicen clarito. El tercer templo lo tiene que construir el Mesías. Y tiene razón. El tercer templo lo hizo el Mesías. ¿Cuál es? Su cuerpo. Su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el tercer templo. Un día los judíos lo entenderán ahorita no pues eh, me despido, agradezco a todos y sobre todo a este sacerdote que me habla, que va a ofrecer la misa por mis religiosas, gracias Padre y pido disculpas y me acaloro en esto eh, pero creo que no estoy juzgando, no estoy condenando lo que no conozco estos documentos que no son secretos, lo repito y pido perdón, que son internos a los catequistas, verdad sin embargo si tú lo quieres conseguir no lo vas a poder conseguir no lo vas a poder conseguir entonces esto que encontramos en el internet que me tocó noches enteras lo repito para sacar estas y más páginas ¿verdad? son palabras textuales y dicen la página de Kiko Arguello y de Carmen Hernández muy buenas noches a todos les pido también su ayuda económica los que puedan ayudarme agradezco algunas personas me han mandado algo a la cuenta de banco que Dios se los pague Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Filius, Espíritus Sanctus. Amén. Buenas noches.